0: Bem-vindo ao podcast um oito quatro Apresentação Washington Araújo.
1: A seguir, uma seleção de textos do livro de Nicos Kazantzakis. O Pobre de Deus Um relato da vida de São Francisco de Assis Tu te lembras, Pai Francisco? Este indigno que pega hoje a pena a fim de narrar a tua crônica era humilde e feio mendigo no dia de nosso primeiro encontro. Humilde e feio, abeludo da nuca e sobrancelhas, tinha a fisionomia coberta de pelos e o olhar amedrontado. Em vez de falar, balia feito carneiro. E tu, para ridicularizar minha feiura e humildade, me apelidaste de irmão leão. Porém, quando te contei a minha vida, começaste a chorar, e me acolhendo em teus braços, disseste, Perdoa-me, Azul agora vejo que és realmente um leão, Pois só um leão ousaria pretender o que pretendes. De mosteiro em mosteiro, de aldeia em aldeia, De deserto em deserto, andava em busca de Deus. Por causa disso não me casei, nem tive filhos. Esquecia de comer a fatia de pão e o punhado de azeitonas que me davam. Procurava Deus. De tanto perguntar, minha garganta secou. De tanto caminhar, meus pés incharam. Cansei de bater as portas mendigando a princípio, pão, depois, uma palavra amiga e finalmente, a salvação. Todo mundo fazia troça e me tratava como débil mental. Era empurrado, escorraçado, estava farto. Aprendi a blasfemar. Afinal de contas, sou humano. Sentia-me exausto de andar, passar fome e frio, suplicar ao céu sem nunca obter resposta. Uma noite, no auge do desespero, Deus tomou minha mão e também a tua, Pai Francisco. Assim nos encontramos. E hoje... Sentado à janelinha de minha cela, vejo nuvens primaveris. No pátio do claustro, o tempo está nublado. Chove de mansinho e há cheiro de terra no ar. Diviso limoeiros em flor. Ao longe, um passarinho canta. Todas as folhas riem, pois Deus se transformou em chuva e chove sobre o mundo. Ah, Senhor! Quanta doçura, quanta felicidade! Como o coração do homem se confunde com a água, o barro e o aroma de adubo e limoeiro. De fato, somos feitos de lama e é por isso que, como ela, nos rejubilamos tanto com esse aguaceiro tranquilo e carinhoso de primavera. A chuva do céu banha meu coração. Ele se rompe, brota um gomo e surges tu, Pai Francisco. Pai Francisco, Sinto o mundo inteiro florindo em mim. As recordações assomam. A roda do tempo recua e ressuscita as horas sagradas em que percorríamos os caminhos da terra. Tua frente e eu seguindo os teus passos, morto de medo. Um dia lembro-me, Perguntei-lhe, Pai Francisco, como é que Deus te aparece quando te encontras sozinho no escuro? E ele respondeu, como um copo de água fresca, irmão leão, trazida da fonte da juventude. Tenho sede, bebo essa água e me sacio por toda a eternidade. Surpreso, exclamei, como um copo de água fresca, Deus... Por que te espantas? Não há nada mais simples do que Deus, mais refrigerante e adequado aos lábios humanos. Porém alguns anos mais tarde, extenuado, transformado quase só num feixe de ossos e pelos, falou-me em voz baixa para não ser ouvido pelos outros irmãos. Deus é um incêndio, irmão Leão, arde e pega fogo em nós. Quando não ficava sóis. Gostava de rir e brincar. Às vezes apanhava dois pedaços de madeira e fingia arranhar o arco de um violino, improvisando canções à glória de Deus. Procurava certamente insuflar ânimo às criaturas, pois sabia que os padecimentos da alma e do corpo faminto superam a resistência humana. Mas quando se encontrava sozinho, rompia em soluços, golpeando o peito, Rolando pelas sarças e urtigas Erguendo os braços ao céu e clamando Procuro-te desesperadamente o dia inteiro, ó meu Deus De noite, quando durmo És tu quem me procuras Quando nos encontraremos? Noutra ocasião ainda Eu o ouvi gritar com os olhos vidrados para o céu Não quero mais viver Despe-me, Senhor Livra-me deste corpo Leva-me contigo. Uma noite em que a lua estava incrivelmente redonda no meio do céu e a terra imaterial flutuava no espaço, Francisco percorria as ruas de Assis, assombrado que o povo não estivesse no limiar das casas para apreciar o milagre. De repente, lançou-se escada acima pelo campanário da igreja e começou a tocar o rebate. A população acordou em sobressalto, apavorada. Temendo um incêndio, e precipitou-se seminua ao átrio de São Rufino. Ao deparar com Francisco a tanger furiosamente o sino, interpelaram: -o. Por que tocas? Que está acontecendo? Levantem os olhos, respondeu-lhes do alto do campanário, olhem só essa lua. Não sacudas a cabeça, Dom Francisco. Interrogaste-me? Respondi. Continua, irmão leão. Fala. Não te detenhas. Então, neste caso, o diabo também, com uma preguiça, poderia conduzir a Deus? Estás me dando coragem. Prossegue falando. O que mais posso dizer, Dom Francisco? Conheces o resto. Meus pais me deixaram alguns bens. Gastei tudo. Por isso apanhei meu aforde e parti em busca de Deus, de porta em porta, de mosteiro em mosteiro, de aldeia em aldeia. Onde está ele? Alguém o viu? Eu tinha o um aspecto de quem acosta uma fera terrível. Encontrei gente que ria, gente que me atirava pedras, e outros que até me batiam, porém nunca esmoreci nessa busca. E o achaste? sentia sobre mim a respiração ofegante de Francisco. Como poderia eu, meu jovem amo? Pedi conselho a todas as espécies de pessoas. Sábios, santos, loucos, prelados, trovadores, macróbios. Mas cada um indicava um caminho diferente. Qual escolher? Só faltou enlouquecer. O caminho que conduz a Deus, disse-me um erudito de Bolonha, é a mulher e o filho casa-te. E outro que era louco. Se queres encontrar Deus, não o procures. Se queres vê-lo, fecha os olhos. Se queres escutá-lo, tapa as orelhas. É isso que eu faço. Cerrou as pálpebras, juntou as mãos e rompeu em pranto. Uma mulher que vivia completamente nua na floresta só achou como resposta esse grito. Amor, amor, Correndo entre os pinheiros e golpeando o próprio peito. Noutra ocasião, deparei com um santo numa grupa, De tanto chorar, ficara cego. A imundice e a santidade lhe cobriram o corpo de escamas. Foi ele que me deu a resposta mais justa e terrível. Só em lembrá-la, me arrepio. — Qual é? Tenho de saber! — exclamou Francisco todo trêmulo. Prosternei-me a teus pés e supliquei. Santo Eremita, ando à procura de Deus. Mostra-me o caminho. Não existe caminho, respondeu, batendo com o um cajado no chão. Que fazer então? Indaguei aterrorizado. Só há um abismo. Salta. Um abismo? Então o caminho é esse? É sim. Todos os caminhos levam à terra. O abismo conduz a Deus. Salta. — Não posso, ancião. Então casa-te e não penses mais em Deus. E com um gesto de braço esquelético, mandou-me embora. A distância, ainda ouvia os seus soluços. — Todos choravam — murmurou Francisco apavorado. — Todos? Tantos que encontraram como os que não encontraram Deus? — Todos. — Por que, irmão Leão? — Não sei. Só sei que choravam. Todos. Francisco baixou a cabeça, absorto em seus pensamentos. — Quem sabe? — murmurou após breve silêncio. — Se Deus não é justamente a procura de Deus? Essas palavras me apavoraram. Francisco também sentiu medo, pois ocultou o rosto entre as mãos. — Que demônio fala pela minha boca? gemeu desesperado. Quanto a mim, estremecia, vivamente emocionado. Deus seria à procura de Deus? Pobres de nós, Tive um sonho. Vi São Damião em sonho. A noite passada ele me apareceu descalço e esfarrapado. Apoiava-se em muletas e chorava. Então corri a auxiliá-lo, beijando-lhe as mãos, e disse — Santo de Deus, não chores. O que te aconteceu? Não estás no paraíso? — No paraíso também se chora — respondeu, oscilando a cabeça pois se sente pena dos que ainda se arrastam sobre a terra. Eu te vi deitado bem tranquilo em teu leito de penas e fiquei compadecido. Tu dormes, Francisco. Não te envergonhas? A igreja corre perigo. Corre perigo? Mas que posso fazer? Que queres que eu faça? Estende-lhe a mão, oferece-lhe o ombro. Não permitas que sucumba. Eu? — Eu, o filho de Bernardoni? — Tu, Francisco de Assis. O mundo desaba. Cristo está em perigo. Levanta. Ampara o mundo para que não desmorone. A igreja ameaça cair em ruínas como a minha própria capela. Reconstrói-a. Pôs a mão em minhas costas e me empurrou com violência. Foi então que acordei espavorido. Desnudou as costas. — Repara — disse — Creio que ainda se nota a marca de seus dedos. Chega mais perto. Aproximei-me, recuando logo e fazendo o sinal da cruz. Deus seja louvado. Murmurei trêmulo. Nos ombros de Francisco distinguia-se nitidamente impressões azuladas, semelhantes a marcas digitais. São os dedos de São Damião, explicou. Não tenhas medo. E em seguida... Compreendes agora porque temos que ir à capelinha? Ela desaba, somos nós que a reconstruiremos. Nós dois, irmão leão, com pedras e cal, e encheremos de óleo a lamparina apagada do santo para iluminar de novo a sua imagem. Foi tudo que ele te ordenou, Francisco? Ou será... Sim, sim, foi tudo, replicou, obrigando-me a calar a boca, como se temesse que falasse demais. Comecemos primeiro por aí e bico calado. Obedeci, embora o meu coração palpitasse fortemente, pois senti que o sonho de Francisco provinha de Deus e se tratava de uma mensagem secreta e terrível. Sabia que Deus, quando se aposta de uma criatura humana, arrasta-a inexoravelmente de cume em cume, estraçalhando-a em mil pedaços. E enquanto se levantava alegremente do leito, eu tremia de pavor. Na manhã seguinte ao despertar, encontrei Francisco já em pé. Apoiado ao braço da mãe, percorria a casa em todas as direções. Radiante, de olhos bem abertos, contemplava os aposentos espaçosos, as arcas esculpidas, as imagens santas, sob o tríptico, como se os visse pela primeira vez. No momento em que o avistei parado no limiar do pátio, Admirava o poço com a sua beirada de mármore, os vasos de plantas cheirosas, manjericão, manjerona e cravo da índia, que provocavam em Dona Picá saudades da pátria querida e ensolarada. E no nicho cavado no muro, perto da porta de entrada, a estátua de pedra da Virgem de Avignon, segurando o menino Jesus no colo. — Salve, leão de Deus! — exclamou ao me ver com um sorriso nos lábios. Eis aí o leão que vai aos carneiros pedir esmola em vez de comê-los. Virou-se para a mãe. Mãe, qual foi o evangelista que tinha um leão por companheiro? Lucas? Não, meu filho, Marcos, respondeu Dona Picá, suspirando. Vais tão raramente à igreja, por isso não pode saber. Neste caso, replicou Francisco, vindo apoiar-se em mim, eu sou Marcos e este é o meu leão. A caminho. — Aonde vais, meu filho? — exclamou a mãe. — Não vês que mal te aguentas em pé? — Não precisas ter medo, mãe. Olha, tem um leão ao meu lado. Agarrou-me pelo braço e disse, — Graças a Deus. Depois se persignou, mas no umbral da porta estacou o passo. — Mãe, que dia é hoje? — perguntou. — Domingo, meu filho. — Sim, mas do mês... 24 de setembro, meu filho, por quê? Vai lá dentro, mãe, e escreve estas palavras atrás da imagem de Cristo no nosso tríptico. Nesta data, domingo, 24 de setembro do ano da graça de 1206, após a vinda do Messias, meu filho Francisco nasceu pela segunda vez. Terminávamos de restaurar a capela de São Damião Quando o velho Bernardoni regressou de viagem Espantou-se a não encontrar o filho na loja Francisco saía de casa de madrugada, voltava à noite e comia só Ninguém mais o via Mas afinal, aonde corre o teu querido filho de manhã cedo em vez de se ocupar do nosso comércio? Interpelou a esposa irritado Dona Picá baixou os olhos Ele teve um sonho Respondeu timidamente. São Damião, cuja graça é tão grande, surgiu-lhe durante o sono e pediu que consertasse as ruínas de sua igrejinha. E daí? Sai todas as manhãs para ir trabalhar. Sozinho, com as próprias mãos? Exatamente. Sozinho? Com seu amigo mendigo. O pai franziu o senho e cerrou os punhos. Dona Picá. Teu filho vai por mau caminho e a culpa é tua. Minha? Tua. Do teu sangue. Sabes perfeitamente que em tua família há trovadores e loucos. Os olhos maternos se encheram de lágrimas. Dom Bernardone pegou a bengala. Vou buscá-lo, disse. Não possui apenas o teu sangue. Também tem o meu. Portanto, não está perdido. Pouco antes de meio-dia chegou à Capela de São Damião. Seu rosto estava sombrio, ofegava. Francisco, empoleirado no telhado da igrejinha, alinhava as telhas. Era nosso último dia de trabalho e cantávamos com mais ardor do que nunca. De longe, Bernardoni brandiu o bastão. — Ei, mestre pedreiro! — gritou. — Desce, preciso de ti. — Sejas bem-vindo, Dom Bernardoni! — respondeu Francisco lá de cima. — Que desejas? — minha loja está em ruínas. Desce e vem restaurá-la. Desculpa-me, Dom Bernardone, porém não restauro lojas comerciais. Pelo contrário, eu as destruo. Bernardone bramiu. Bateu a bengala com fúria nas lajes do pátio. Quis falar, mas as palavras de repente lhe faltavam. Desce depressa. Sou eu quem te ordena. Por acaso não me reconheces? Sou teu pai. Só Deus é meu pai, Dom Bernardoni, com devido respeito. Mas ninguém. O velho espumava. Estava parado em pleno sol e eu via subir fumaça de seus cabelos. E quem sou eu então? Gritou. És Dom Bernardoni, proprietário de uma grande loja na Praça de Assis, que acumula ouro em seus cofres e expolia o pobre mundo em vez de vesti-lo. Alertado pelos brados, o cura acudiu. Ao enxergar, o velho Bernardoni compreendeu logo, aproximando-se temerosamente e tirando do peito a pequena bolsa de dinheiro que Francisco lhe dera para comprar óleo destinado à lamparina do santo. Peço-te perdão, Dom Bernardoni, disse. Este dinheiro é teu. Foi teu filho quem me deu, mas não toquei nele. O velho tomou a bolsa e, sem se dignar a olhar o cura, Meteu-a no bolso enorme. Depois brandiu de novo a bengala na direção do telhado. Miserável! Experimenta descer e verás como te parto os ossos. Já estou indo, respondeu Francisco preparando-se para descer. Eu, por minha vez, larguei a trolha e esperei para ver o que ia acontecer. Francisco sacudiu a roupa cheia de pó e cal e aproximou-se do pai. O velho Bernardone o contemplava com olhos incendiários. Não se mexia nem falava. De bengala erguida, aguardava a proximidade do filho. No momento em que este se curvou, com os braços cruzados ao peito para saudá-lo, o velho levantou a mão pesada e lhe aplicou uma forte bufetada na face direita. Francisco então ofereceu a esquerda. — Agora bate na outra, Dom Bernardone. Pediu com doçura. Bate na outra para que não fique com ciúme. Quis me precipitar em defesa do amigo, porém ele me repeliu. Não interfiras na vontade de Deus, irmão leão. Este homem ajuda o filho a encontrar a salvação. Bate, Dom Bernardoni. O velho então ficou indignado. Ergueu a bengala para golpear Francisco, mas o braço se imobilizou no ar, petrificado. O suor lhe caía da testa em grossas gotas e os lábios ficaram roxos. Lia-se medo em seu rosto. Sentia-se que fazia esforços nulos para mover os músculos. Mas um anjo indignado de certos retinha. Francisco, e muito menos eu, não via este anjo. Contudo, escutávamos o assar de asas enfurecidas por cima de nossas cabeças. Não é nada, pai. Serenou Francisco diante dos olhos cheios de espanto de Bernardone. Não é nada. Não tenhas medo. Tomado de compaixão, ia socorrê-lo quando repentinamente o velho caiu com todo o peso do corpo sobre as pedras. Ao voltar a si, o sol brilhava alto no céu. O padre ainda segurava o copo d'água que fora buscar para reanimá-lo e Francisco, ajoelhado, Erguia-lhe a cabeça enquanto contemplava ao longe o monte Subásio banhado em luz. Bernardone só ergueu-se e retomou a bengala. Precipitei-me a ampará-lo, porém recusou. Depois, já em pé, com ar abatido, secou o suor do rosto sem proferir palavra nem olhar para o filho ainda ajoelhado no chão. Finalmente sacudiu a poeira da roupa e afastou-se com passo lento, apoiado ao bastão. Não demorou muito, desaparecia na curva da estrada. Naquela noite Francisco não foi para casa. Descobrira há pouco tempo uma gruta perto de São Damião e refugiava-se nela muitas vezes horas a fio. Para orar, sem dúvida, pois logo saía com um halo de luz a aureolar a sua cabeça, idêntico ao que se vê nas imagens dos santos. Abrigamos-nos nessa gruta. Parava ali um odor acre de terra. Deitamos-nos sem comer nem trocar palavra, usando uma pedra como travesseiro. Eu estava cansado e adormeci rapidamente. Quando acordei, o dia já devia ter raiado. Avistei Francisco sentado à entrada com a cabeça entre os joelhos, a emitir tênues suspiros queixosos. Disse-ia que se esforçava para chorar baixinho, sem me importunar. Com que frequência, nos anos que se seguiram, tive a oportunidade de ouvi-lo chorar. Mas naquela manhã gemia feito uma criancinha que sente fome e não tem mãe. Arrastei-me até o limiar, ajoelhei-me a seu lado e ergui os olhos ao céu. Algumas estrelas ainda bruxuleavam no espaço leitoso. Uma delas, a maior, cintilava com reflexos verdes, rosas e azuis. — Que estrela é aquela, Frei Francisco? Perguntei-lhe para arrancá-lo da meditação. — Tu a conheces? Parou de chorar. — Deve ser um arcanjo, talvez o arcanjo Gabriel. Ele brilhava dessa maneira na manhã em que veio à terra para anunciar a Virgem. E logo após. — E aquela estrela de brilho invulgar que vês dançar ao lado do Oriente e não tarda a se afogar no clarão do sol é Lúcifer. — Lúcifer? — exclamei surpreendido. — É mais brilhante que o arcanjo Gabriel? Por quê? Que injustiça! Foi assim que Deus o puniu? — Sim — respondeu Francisco em voz abafada. — Saibas que não existe pior castigo que receber o bem em troca do mal. — Por que te espanta? — perguntou-me pouco depois. — Não foi assim que Deus agiu comigo? Miserável tratante, infame demônio? Uma noite, em vez de mandar um raio que me reduzisse às cinzas? O que fez ele? Enviou São Damião para me anunciar em sonho. A igreja vacila. ampara -a. Tenho confiança em ti. Pensei que se referisse à capelinha arruinada e a restaurei. Agora, porém... Soltou um suspiro. Agora, porém... Insisti por minha vez, olhando com um ar inquieto. Agora meu coração não está tranquilo. Não, não, São Damião não se referia a capelinha. Pensei nisso a noite inteira. Começo a perceber o sentido de sua terrível mensagem. Fez uma pausa. Não podes confiá-lo também a mim, irmão Francisco? Revela-o para que me regozije. Não te regozijarás, infeliz. Ficarás com medo. Sejas paciente, acompanha-me e tem fé. Aos poucos, hás de compreender e chorarás. Talvez até queiras desistir. O caminho será duro e áspero. Quem sabe, talvez muito longo também. Peguei-lhe a mão e quis beijá-la. Ele, porém, não deixou. Irei aonde me conduzires, irmão Francisco. A partir de agora... Não farei mais perguntas. Basta que ordenes. Calamos-nos. Contemplávamos a crescente claridade do dia. O flanco da montanha havia passado do lilás ao rosa e do rosa ao branco imaculado. As oliveiras, as rochas, a terra, sorriam. O sol despontou no cume de um penhasco. Ajoelhados à entrada da caverna sombria, erguemos os braços para saudá-lo. Podes ir, aconselhou Francisco Hoje não sairei da gruta Quero orar a Deus, tenho muito a lhe falar Tomara que me dê forças Há um abismo à minha frente Como poderei chegar até ele? Parti O que aconteceu aquele dia na caverna só vinha saber muitos anos mais tarde Quando Francisco, muito doente, preparava-se a deixar o mundo dos vivos Ainda me lembro era de noite. Francisco estava deitado em frente à porciúncula, no chão mesmo, e não conseguia dormir. Os ratos dos campos corriam ao seu redor, tentando devorar o que lhe restava de carne. Chamou-me e pediu que sentasse a sua cabeceira a fim de enxotá-los e lhe fazer companhia. Foi durante essa vigília que me revelou o que se passara outrora na gruta. Uma vez só, deitara-se de bruços beijando a terra e clamando por Deus. Sei que estás em toda parte, gradava. Se ergo uma pedra, encontro-te. Se me inclino à beira de um poço, enxergo teu rosto e cada verme que vejo traz teu nome gravado no dorso, no ponto preciso em que as asas se preparam a brotar. Portanto, também estás dentro desta caverna e no bocado de terra onde agora coloco os meus lábios. E tu me vês e me ouves, e tens pena de mim. Por isso, Pai, escuta-me. A noite passada, nesta mesma gruta, exclamei cheio de alegria. Pronto, Senhor, fiz tudo o que ordenaste, reconstruí e consolidei a capela de São Damião. E tu respondeste, não é suficiente. Não é suficiente? Que falta fazer então? Manda, e ouvi de novo a tua voz. Francisco, Francisco, é preciso consolidar Francisco, o filho de Bernardoni. Consolidar como, Senhor? Os caminhos são múltiplos. Qual é o meu? Como vencer os demônios que habitam minha alma? Formam legião. Se não me ajudas, estou perdido. Como impedir que a carne se intrometa entre nós e nos separe, Senhor? Tu mesmo viste. Quando encontrei a moça em São Damião, fiquei perturbado. Quando revi meu pai transtornado. Como livrar-me, Senhor, de meu pai, minha mãe e das mulheres? Da tentação do bem-estar, do orgulho, do amor, da glória, do prazer... Os pecados mortais são em número de sete, e todos devoram o meu coração. Como me livrar de Francisco, Senhor? E assim gritou e delirou, debatendo-se o dia inteiro, deitado no chão na gruta. Perto do crepúsculo, na hora em que eu percorri ainda as ruas de Assis a mendigar, ouviu uma voz chamar. Francisco. Aqui estou, Senhor, as tuas ordens. — Francisco, será que podias ir a Assisto, à terra natal, onde todos te conhecem, e diante da casa de teu pai começar a cantar e dançar, batendo palmas e invocando o meu nome? Francisco escutou essas palavras arrepiado, e a voz continuava acima dele, desta vez mais próxima, quase ao ouvido. — Poderias espezinhar e degradar este Francisco? É ele quem é importuna e impede a nossa reunião. Faz com que desapareça. As crianças vão te perseguir, atirar pedras. As moças virão à janela, morrendo de rir. E tu resistirás, todo coberto de sangue dos teus ferimentos, mas feliz, bradando: Aquele que me jogar uma pedra recebe a bênção de Deus uma vez. Aquele que me jogar duas. Há de recebê-la duas vezes Aquele que jogar três Receberá três vezes Poderias fazer isso? Poderias? Tu te calas Por quê? Francisco, trêmulo, escutava Não posso, pensava Não posso Porém não ousava confessar Senhor, disse por fim não preferes que eu vá noutra cidade dançar e invocar o teu nome no meio da praça? A voz contudo ergueu-se grave e carregada de desdém. Não, tens de ir a Assis. Francisco então bordeu a terra que seus lábios comprimiam e os olhos se lhe encheram de lágrimas. Senhor, implorou, piedade! Dá-me tempo de preparar a minha alma e o meu corpo. Peço-te apenas três dias e três noites. Mais nada. E a voz de novo trovejou, não no ouvido de Francisco, mas no seu íntimo. Não, tem de ser imediatamente. Por que tanta pressa, Senhor? Por que queres me castigar a tal ponto? A voz de Deus então ergueu-se desta vez no coração de Francisco, suave e meiga, porque te amo. E o coração de súbito se interneceu, invadido por um novo vigor. O seu rosto se iluminou, levantou-se e foi até a entrada da gruta, sentia os joelhos firmes, o sol ia pôr-se. Fez o sinal da cruz e disse A caminho Eu vinha chegando com o um alforge cheio de códias velhas de pão que mendigara. Avistei o um imóvel no limiar da gruta, o semblante idêntico à aurora Meus olhos se turvaram e coloquei a mão em pala no alto da testa Tensionava dizer-lhe Francisco, trouxe pão Ficaste o dia inteiro sem comer Deves estar com fome Senta-te, vamos mastigar alguma coisa. Mas me envergonhei, pois no mesmo instante percebi que aquela criatura não tinha necessidade de pão. Ao me enxergar, ergueu o braço. Vamos, disse. Aonde? Saltar. De novo hesitei em lhe fazer perguntas. Saltar o quê? Não compreendi. Tomou a dianteira e poucos minutos mais tarde seguíamos os dois a caminho de Assis. Francisco pensativo ia à frente, às vezes parava, erguia os olhos e ficava atento à escuta, mas ouvia apenas o doce murmúrio da brisa entre as árvores e ao longe, na direção de Assis, o latido dos cães. Então suspirava e recomeçava a andar, de repente estacou e esperou por mim, irmão leão, Perguntou confidencialmente Sabes dançar? Comecei a rir Dançar? Exclamei Ao que me consta não estamos indo a um casamento Mas sim, claro que vamos a um casamento Não rias A serva de Deus está casando Que serva de Deus? A alma E esposo seu grande amante Deus? Irmão Francisco? Deus, precisamos dançar no centro da praça diante da casa do Bernardoni, pois é lá que se realiza o matrimônio. E cumpre aplaudir e cantar, juntando a multidão, para que nos atire saraivadas de pedras e cascas de limão à guisa de confeitos. E por que não confeitos autênticos, folhas de louro e limoeiro, irmão Francisco? Por que pedras e cascas de limão, mero capricho do noivo, meu irmão, e retomou a marcha sem acrescentar mais nada. Eu olhava suas pernas franzinas e os pés descalços cobertos de sangue. Bruscamente se pôs a correr. Tomado de um ardente desejo de chegar, apressou-se na direção de Assis. Porém, ao alcançarmos a porta da cidade, seus joelhos fraquejaram. Deteve-se, tomou-me pelo braço e disse numa voz fraca e suplicante, Irmão Leão, tu te lembras da noite no Jardim das Oliveiras? Recordas como Cristo ergueu os braços ao céu, clamando. Pai, desvia essa taça de meus lábios. Ele tremia e o suor lhe escorria pela testa. Eu o vi. Estava lá e o vi. Ele tremia. Acalma-te, irmão Francisco. Não tremas. Voltemos à nossa gruta. De dia rezarás e eu pedirei esmolas. À noite sentaremos juntos em frente de um pedaço de pão e falaremos de Deus. Falei-lhe com brandura, pois seus olhos flamejavam e metiam-me medo. Porém, ele estava longe dali, no jardim das oliveiras, e não podia me ouvir. Tremia, repetiu murmurando. Tremia. No entanto, aceitou a taça e de um só trago, sorveu o fel até a última gota. Soltou o meu braço, transpôs a entrada de Assis com passo resoluto. Virou-se, olhou para mim e levantou a mão. — Vamos! — falou em voz alta e mais baixo. — Jesus, ajuda-me! Corri atrás dele, pois adivinhava sua dor e queria compartilhá-la. Afinal, a que se assemelha a alma humana? Pensei ao reparar na palidez de Francisco. Há um ninho cheio de ovos Ou há uma terra sequiosa que interpela o céu à espera de chuva? A alma humana é uma planta que cresce para o céu Francisco virou-se e me olhou Irmão leão, se quiseres, podes ir embora Não quero ir embora, repliquei Ainda que fosses junto, eu agora ficaria Se ao menos pudesses ir, fugir Mas não posso Ergueu os olhos ao céu. Pois por trás da água, por trás do pão, por trás do beijo, está o teu rosto, e por trás da sede, da fome, da pureza, está o teu rosto. Como, senhor, como poderia eu te escapar? De um salto, embarafustou pela primeira ruela. Mal chegou à praça São Jorge, começou a pular, batendo palmas e gritando: Ei, venham todos! Venham ouvir a nova loucura. Era a hora em que os homens voltavam dos pomares e vinhedos com seus burricos. Os comerciantes e os artesãos fechavam as lojas e oficinas e reuniam-se nas tabernas para beber um canecão de vinho e conversar jovialmente entre amigos. As velhas estavam sentadas às portas de olhar baço, fartas de contemplar as ruas, as pessoas e os jumentos de assis enquanto os rapazes e as moças, recém-saídas do banho e envergando roupas limpas, passeavam naquela noite de sábado, percorrendo a cidade oval para cima e para baixo. Soprava uma brisa fresca, as nuvens se haviam dispersado, fitas ondulavam nos cabelos das meninas, e os jovens, ardentes de desejo e ódio, cobiçavam as companheiras, já se ouviam os primeiros alaúdes nas tavernas. De repente, risos, gritos e açoadas, a multidão se virou e avistou Francisco, na outra extremidade da praça. Arregaçara o manto e dançava aos berros. Ei, ei, venham! Venham, irmãos, ouçam a nova loucura. Um bando de crianças fazia troça e o perseguia. Corria atrás deles, tentando amedrontá-los com o meu cajado, mas sempre sobrevinham outros que se precipitavam sobre Francisco. Calmo e sorridente, ele parava de vez em quando, erguendo as mãos à guisa de bênção e proclamando «Aquele que me jogar uma pedra, será abençoado por Deus uma vez. Aquele que jogar duas, será abençoado duas vezes. Aquele que jogar três, será abençoado três vezes» e as pedras choviam em grande quantidade em cima dele. Agora o sangue lhe escorria da testa e do queixo. Os frequentadores das tavernas vieram à rua e se puseram a rir. Os cães, também aos magotes, começaram a ladrar. Coloquei-me à frente de Francisco para receber o meu quinhão de pedradas, mas ele me afastou. Pulando, feito um processo, coberto de sangue, cantava Ouçam, irmãos, a nova loucura. O povo ria. Os adolescentes assobiavam, miando e latindo para lhe abafar a voz. E as moças se comprimiam contra as colunas do templo antigo, soltando gritos estridentes. Da taverna mais próxima, alguém interpelou Francisco. Ei, tu não és Francisco, o devasso? Conta então um pouco da tua nova loucura, queremos ver. Conta, conta ecoaram outras vozes zombeteiras, e Francisco abriu os braços ao povo que o vaiava, exclamando, Amor! 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 E enquanto percorria a praça de um extremo a outro, com ímpeto, gritos e cambalhotas, uma moça debruçada sacada de uma mansão senhorial o contemplava com o rosto, banhado em pranto. Clara! Clamou uma voz do interior da casa. Clara! A jovem, porém, não se moveu. De repente, ouviu-se um bramido. Meu sangue parou nas veias. A multidão se abriu. Os apupos cessaram. Um colosso se precipitou sobre Francisco, pegando-o pela nuca e sacudindo-o furiosamente. Era o pai, do Bernardone Anda, vem! Rugiu. Mas Francisco se agarrou com força a uma coluna do templo, onde subir os degraus para falar. Aonde? Para a casa. Minha casa é aqui na praça, e todos estes homens e mulheres que me insultam são meu pai e minha mãe. O furor se apossou do velho Bernardone, puxou o filho com ambas as mãos. Não, não irei, não irei, bradava Francisco. Agarrando-se à coluna cada vez com mais força Não tenho pai nem mãe, não tenho casa Só tenho Deus O povo ria as gargalhadas Faltava um palhaço para nos distrair Comentou um indivíduo com cara de fuinha Era sabatino Eu o reconheci Graças a Deus agora temos o filho de Bernardoni A tua saúde, Francisco Urso de Deus, upa, salta, dança Naquele instante o bispo de Assis atravessava a praça. Era um venerável ancião, bom, afável. Tremia quando pensava no inferno e quando pensava no paraíso acontecia o mesmo. Rogava a Satanás para que se arrependesse, abandonando toda a resistência e tranquila, humildemente, entrasse também no paraíso. Não há maior alegria, disse Francisco, do que obedecer à vontade de Deus. Sabes por quê, irmão leão? Como poderia saber? Explica-me. Porque no íntimo desejamos o que Deus quer. A única diferença é que ignoramos. O Senhor então desce em nós, desperta a nossa alma e mostra-lhe o que ela cobiça sem saber. Eis o segredo, irmão. Obedecer à vontade de Deus significa obedecer a nossa própria vontade, a mais íntima e secreta. No fundo do mais indigno dos homens, estás vendo: dorme o um servo de Deus. Sendo autêntico camponês, adormeci logo. Ai de mim! Não tinha preocupações capazes de perturbar o meu sono. Francisco, porém, ficou acordado a noite inteira. Ao amanhecer, cutucou-me com o pé. Acorda, o dia já raiou, gritou. Está escuro ainda, respondi meio sonolento. Por que essa pressa? Não sou eu que estou com pressa, Leão. É ele. Levanta. Levantei-me. Tiveste algum sonho? Indaguei. Não, não consegui dormir. De madrugada fechei os olhos e supliquei a Deus. Pai, deixa-me dormir. Sou operário, teu operário. Fiz o que mandaste. Reconstruí São Damião. Lancei na praça. Me converti na chacota do povo de Assis. Abandonei pai e mãe. Por que não me deixas dormir? Que mais queres de mim? Ainda não chega? Então uma voz furibunda se fez ouvir acima de mim. Não! Não chega! Juro-te, Irmão Leão, eu não estava dormindo. Não foi sonho. Tudo pode ser um sonho, tu e eu, esta gruta e a chuva. Aquela voz, contudo, não foi ouvida em sonho. Não chega? Bradei cheio de pavor, que mais queres de mim? Levanta-te, é dia, retoma o teu caminho, por tua causa farei a chuva parar. Retoma o teu caminho, que terminarás escutando o ruído de guizos. Trata-se de um leproso enviado por mim, lança-te em seus braços e beija-lhe a boca. Ouviste? Parece que finges não ouvir, porque não respondes, não me contive mais. — Tu não és um pai — gritei-lhe. — Tu não gosta dos homens, és onipotente e impiedosamente brincas conosco. Ainda há pouco viste quando eu disse a meu companheiro que não podia suportar leprosos, e sem perda de tempo queres que me lance nos braços de um deles. Será que não existe caminho mais fácil para os pobres mortais que querem chegar a ti? — Não, não existe. Retrucou a voz sem acrescentar uma só palavra. Eu escutava aterrorizado. E agora? Comentei profundamente comiserado de Francisco, que se ergueira vacilante e olhava para fora da gruta, tomado de horror. Ele não me ouviu. E agora, repeti, virou-se para mim. Agora o que? Perguntou franzindo a testa. Não existe agora. — Levanta-te e vamos procurá-lo. — Procurar quem? Francisco baixou a voz e percebi que seu corpo sofrido tremia. — O leproso, respondeu no murmúrio. Saímos da gruta. Raiava o dia. A chuva tinha parado. Nuvens rolavam no céu, fugindo como se fossem expelidas pela respiração de Deus. De cada folha de árvore pendia e cintilava uma gota d'água, e cada uma refletia o arco-íris. Retomamos a estrada rumo à planície que ainda dormia, envolta na bruma matinal. Francisco caminhava à frente, Estugando o passo O sol despontou por trás da montanha E reanimou a terra Embaixo, além dos pinheiros Estendia-se uma grande cidade Que cidade é aquela? Não me lembro, irmão Francisco Tudo me parece novo Talvez seja Ravena De repente, Francisco estacou lívido Pegou-me pelo braço Os guizos Sussurrou e, de fato, logo escutei o ruído ainda distante. Francisco tremia. O ruído se aproximava cada vez mais. Ele está chegando, balbuciou meu companheiro, apoiando-se em mim. Está chegando. Fujamos daqui, exclamei puxando-o pela cintura. Para onde? Para fugir à vontade de Deus? De que maneira? Impossível, meu pobre irmão leão. Tomemos outro caminho. Em todos os caminhos encontraremos um leproso. Hás de ver. Todos ficarão repletos de leprosos. Só desaparecerão quando os abraçarmos. Portanto, cria coragem e continuemos. Os guizos agora retiniam muito perto, por trás das árvores. Ânimo, Francisco, meu irmão, disse eu. Deus te dará forças. Para que resistas Mas eles já se arremessara Na direção do ruído Então surgiu o leproso Segurando um cajado cheio de guizos Que sacudia Francisco correu de braços abertos Porém, quando o leproso Olhou para ele, estacou E soltou um grito estidente Seus joelhos vergaram Seria medo ou esgotamento Que o impedia de avançar Também me aproximei e fiquei horrorizado. O nariz do leproso estava meio podre, as mãos mutiladas e a boca era uma chaga postulenta. Francisco jogou-se sobre ele, abraçou-o e beijou-o nos lábios. Depois pegou-o no colo, cobrindo-o com o um hábito e se pôs a caminhar lentamente em direção à cidade. De certo haveria nas imediações o leprosário onde podia ser recolhido. Eu o seguia com os olhos cheios de lágrimas. Deus é cruel, tremendamente cruel. Não sente pena dos homens. Pensei no que Francisco tinha dito horas antes. A vontade de Deus é a nossa mais íntima vontade, aquela que ignoramos. Não, isso não é verdade. O que ele diz é diverso. O que é que tu mais detestas? Pois é isso justamente o que eu amo. Algo te desagrada? pois é precisamente o que mais me agrada, e por isso o pobre Francisco era obrigado a beijar o leproso que agora carregava no colo. Pouco antes do meio-dia, começaram a cair grossas gotas de chuva. aproximávamos nos da cidade, de repente ela surgiu à nossa frente, refugente ao sol, com as suas torres, as suas igrejas e as suas casas. Francisco parou bruscamente, curvou-se. Abriu o hábito que cobriu o leproso e soltou um grito de espanto. Tinha os braços vazios. Virou-se, olhou para mim, tentou falar, mas os lábios haviam ficado paralisados. O rosto, entretanto, ardia como intensa labareda. A barba, o nariz, a boca, tudo se confundia no meio das chamas. Rolou pelo chão e, depois de bruços, começou a soluçar e beijar a terra. De pé a seu lado, eu tremia. Não havia sido um leproso verdadeiro, mas o próprio Cristo que descera do céu para experimentar Francisco. Um camponês que passava, ao vê-lo prostrado chorando sob a chuva, parou e perguntou, Por que é que ele está chorando? que lhe fizeram? Foi atacado e surrado por bandidos, talvez? De modo algum, Desmenti. Cristo acaba de passar por aqui. Meu irmão o viu e está chorando de pura alegria. Passaram-se os três dias. No quarto de manhã cedo, subi a gruta, parei à entrada e esperei. O alforje estava cheio de gulodices, graças ao coração generoso de Dona Picá. Tudo me alegrava, mas tremia a ideia de voltar a ver Francisco. Falar com Deus durante três dias é um grande perigo, pois a gente se arrisca a cair num abismo terrível, onde Deus consegue resistir, porém o homem só sobra. Quem sabe em que redemoinho vai me lançar o seu colóquio íntimo de três dias? Coragem, alma minha, não largarei o hábito de Francisco, mesmo que isso me arraste ao precipício. E enquanto remoía essas coisas no meu espírito, Francisco surgiu à entrada da gruta e radiava como um carvão em brasa. A oração lhe consumir ainda mais carne. O que restava, porém, brilhava feito alma. Uma estranha alegria pairava em seu rosto. Estendeu-me a mão. Então, irmão leão, disse, estás pronto? Envergaste a armadura bélica, a cota de malha, as joelheiras e o elmo de penacho azul? Os olhos rutilavam como se tivesse febre e quanto mais se aproximava de mim, Melhor eu enxergava os anjos e as visões que lhe enchiam as pupilas Senti medo Teria ele perdido a razão? Adivinhando meu temor, começou a rir Até hoje, falou Tem-se usado inúmeros qualificativos para glorificar Deus Agora descobri novos Escuta só como o chamarei Abismo insondável Insaciável Impiedoso Incansável Insatisfeito Aquele que nunca diz basta Ao pobre ser humano Aproximou-se mais Colou os lábios aos meus ouvidos E com voz tonitruante Não basta Grado Não basta se queres saber, irmão leão O que Deus me disse sem trégua Durante esses três dias e três noites Na gruta Ouve bem Não basta Eis o que ele grita todos os dias e a qualquer hora da noite ao pobre ser humano. Não basta. Eu não aguento mais, choramingava o homem. Claro que aguentas, responde Deus. Vou rebentar, queixa-se a criatura. Rebenta, responde Deus. A voz de Francisco enroqueceu e uma lágrima enorme lhe saltou dos olhos. compadeci o Que mais quer ele de ti? Perguntei irritado Não reconstruíste São Damião? Não basta Não abandonaste pai e mãe? Não basta Não beijaste o leproso? Não basta O que é que ele quer mais? Perguntei-lhe Senhor, que mais queres de mim? E ele respondeu Vai à minha igreja da porciúncula Lá eu te direi Anda, irmão leão Vamos ver o que ele quer. Faz o sinal da cruz e aperta o cinto. Nada de rodeios. Descemos a montanha correndo e, sem pararem a si, chegamos à planície. Fazia um frio cortante, era fevereiro, e as árvores ainda não estavam floridas. A terra, coberta de geada, dava a impressão de que acabara de nevar. Passando além de São Damião e do Olival, penetramos num pequeno bosque de pinheiros e sobreiros. O sol aquecia os ramos dos pinheiros e o ar estava perfumado. Francisco estacou, respirou profundamente, feliz. — Que solidão! — murmurou. — Que paz! E enquanto falava, um coelhinho surgindo debaixo dos galhos quebrados, endireitou as orelhas, virou-se e nos viu, olhou-nos tranquilamente sem receio e ergueu-se sobre as patas traseiras como se fosse dançar. Depois desapareceu novamente no meio da vegetação. — Viste, irmão leão? — observou Francisco comovido. — Viste o nosso irmão coelho? Ficou contente por nos ter encontrado e se pavoneou todo para nos saudar. É um bom agouro. — Precinto que chegamos. Continuamos a avançar e dentro em pouco, entre os troncos dos azinheiros, Divisamos a igrejinha de Nossa Senhora dos Anjos, a Porciúncula. Era construída de mármore antigo. A Era e a Madre Silva se enroscavam nela amorosamente. Estava toda cercada por muros em ruínas. E de repente, como se saísse desse templo solitário e fascinante, ao nosso encontro, surgiu à nossa frente uma pequena amendoeira em flor, semelhante a uma donzela vestida de branco. Eis Nossa Senhora dos Anjos, murmurou Francisco. Os nossos olhos se encheram de lágrimas e fizemos o sinal da cruz. Querida amendoeira, nossa irmã, exclamou Francisco abrindo os braços. Te enfeitaste para nós, aqui estamos felizes por te ver. Aproximou-se e acariciou o tronco da árvore. Bendita seja a mão que te plantou, bendita seja a semente que te gerou. Tomas a dianteira, não tens medo, és a primeira irmãzinha que ousa enfrentar o inverno e florir. Aqui, sobre os teus ramos em flor, se Deus quiser, virão um dia sentar-se os primeiros irmãos. Dirigimos-nos à casa de Bernardo Puseram a mesa Francisco começou a falar em Deus na alma humana e no amor O ar era um formigueiro de anjos Os criados escutavam de ouvido colado às portas Pela janela aberta lhes surgia o paraíso Verdejante, refulgente de luz Os santos passeavam com os arcanjos na relva eterna Conversando de mãos dadas, enquanto os querubins e os serafins cintilavam por cima deles como estrelas. Mas quando Francisco parou de falar, o mundo voltou a ser o que era. Do outro lado da janela reapareceu o pátio com o poço cercado de flores. Uma criada rompeu a soluçar. O paraíso a acolhera por um instante fugaz e de repente reassumia a sua simples condição de empregada na terra. Já era quase meia-noite. Bernardo escutava de cabeça baixa, extasiado. No silêncio que se seguiu às palavras de Francisco, imaginou o novo amigo a cantar pela estrada e virando-se de vez em quando para lhe fazer sinal para que o acompanhasse. Dom Francisco disse, erguendo o rosto. Durante todo o tempo que falaste, tive a impressão de que o mundo se desvanecia. Apenas restava a alma humana cantando à beira do abismo, do abismo de Deus. Mas eu não saberia distinguir entre a realidade e o sonho. Diz que a noite é a mais fiel mensageira de Deus, a mais preciosa também. Veremos que espécie de mensagem trará. Ao se levantar, acrescentou, Dom Francisco, esta noite dormiremos, tu e eu, no mesmo quarto. E para disfarçar a emoção, começou a rir. Consta que a santidade é moléstia contagiosa. Veremos. O intuito de Bernardo era pôr Francisco à prova. Assim que se deitou, fingiu que dormia e se esmerou em roncar. Francisco, julgando que Bernardo adormecera, levantou-se, ajoelhou-se no assoalho, Juntou as mãos e começou a rezar em voz baixa. Bernardo, apurando o ouvido, escutou apenas as seguintes palavras. Meu Deus, és tudo para mim. Meu Deus, és tudo para mim. E assim foi até o amanhecer. Só então Francisco voltou a se deitar e por sua vez também fingiu adormecer. Bernardo se levantou. Passara a noite em pranto ouvindo a prece de Francisco. Saiu para o pátio. Eu já estava acordado tirando água do poço. Virei-me e percebi seus olhos vermelhos. O que aconteceu, Dom Bernardo? Francisco não dormiu a noite inteira. Passou o tempo todo rezando. Uma grande labareda iluminava-lhe o rosto. Não era labareda, Dom Bernardo. Era Deus. Apareceu Francisco. Bernardo, então, prostrou-se a seus pés. Um pensamento me atormenta, Dom Francisco. Tem dó de mim e acalma-me o coração. Francisco tomou o amigo pela mão e o ergueu. Ouço-te, irmão Bernardo. Porém, não serei eu quem há de acalmar o teu coração. É Deus. Mas fala, me diz qual é a tua dor. Um poderoso Senhor me confiou um grande tesouro para que eu o guardasse. Assim fiz durante anos a fio. Porém, agora tenho de partir para uma longa e perigosa viagem. que devo fazer com o tesouro? Deves restituí-lo a quem te confiou, respondeu Francisco. Quem é esse poderoso Senhor? Cristo. Tudo o que possuo, recebi dele, pertence-lhe. Como farei para restituí-lo? Francisco ponderou. O que me pedes, irmão Bernardo? Disse por fim. É uma coisa grave. Não posso responder. Vamos à igreja e interroguemos a ele. dia da grande festa de São Jorge, estando ajoelhados no tugúrio fazendo a primeira oração matinal, notei que um indivíduo se aproximava furtivamente. Sobraçava um garrafão de vinho e trazia um objeto enrolado em folhas de limoeiro. Um cheiro de carne assada me titilou as narinas. Era um homem moreno, bem constituído e de estatura invulgar. Chegou perto e espreitou através dos ramos. Francisco, conforme fazia todas as manhãs, começou a contar o que dissera a Deus e o que ele lhe respondera na noite precedente. O indivíduo, escondido, ouvia boquiaberto. De repente se virou, desapareceu apressadamente entre as árvores e voltou, pouco depois, de mãos vazias, colando o ouvido contra os troncos da cabana. — Senhor — dizia Francisco. Se te amo unicamente porque desejo entrar no paraíso, manda o anjo com o gládio para que me feche a porta. Se te amo porque o inferno me apavora, precipita-me nele. Mas se te amo por ti, exclusivamente por ti, abre os braços e me recebe. O homem que escutava escondido afinal se mostrou. Estava pálido e duas lágrimas imensas rolavam-lhe pelas faces. Lançou-se aos pés de Francisco. Irmão Francisco, exclamou perdoa-me, o meu nome é Egídio, venho de Assis e fazia troça de ti. Apostei como seria capaz de te embriagar, obrigando-te a dançar em plena praça de São Jorge, na ponta de uma correia. E por que não, por que não iremos dançar, irmão Egídio? replicou o rindo. Precisamente na praça de São Jorge, onde o povo de certo está reunido neste dia de festa? Tu baterás palmas e eu dançarei. Não quero que percas a aposta. Pegou-o pelo braço e levantou-o. Vamos, disse. A multidão nos aguarda. E partiram, ao crepúsculo, Bernardo, Piero e eu ainda esperávamos, sentados diante do Tugulho. Dedico esta gravação ao meu inesquecível amigo, Sérgio Couto, falecido em Salvador em 1996. Sérgio me ensinou, quando eu tinha ainda 17 anos, a conhecer e a amar o Santo de Assis. Washington Araújo, Brasília, 18 de dezembro de 2002.